0: Das ist Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Mit großen Schritten nähern wir uns dem Jahresende. Weihnachten und Neujahr stehen schon fast vor der Tür, weswegen wir, das sind meine Kollegen Christopher Schmitz, Thomas Schmerling und ich, Marius Münzel, die Gelegenheit für einen Jahresrückblick auf unseren Podcast nutzen wollen. Christopher Schmitz ist Partner bei EY EMEA Financial Services und leitet das Transaction Strategy and Execution Team in Deutschland. Außerdem ist der EY Fintech Lead Germany und der EY EMEA SAT Innovation Leader. Thomas ist Senior Manager und ebenfalls Teil unseres Transaction Strategy and Execution Teams. 2022 war in jeglicher Hinsicht ein ereignisreiches Jahr. Mit Blick auf unseren Podcast haben wir signifikante Meilensteine erreicht. Wir haben die 50-Folgen-Marke geknackt und konnten mittlerweile über 20.000 Downloads unserer Folgen verzeichnen. Wir haben uns in diesem Jahr mit unseren Gästen zu zahlreichen neuen und aktuellen Themen unterhalten. Künstliche Intelligenz und Natural Language Understanding, Green Fintechs und ESG, New Work im New Normal. Digital Assets und schließlich das Metaverse, um nur einige spannende Schwerpunkte unserer Folgen in diesem Jahr zu nennen. Im Mai 2020 ins Leben gerufen, geht unser Podcast 2023 nun bereits in sein drittes Jahr. Bevor wir unseren Blick aber in die Zukunft richten, würde ich jedoch gerne die Gelegenheit nutzen, um mich mit euch, Christopher und Thomas, über das bisherige Jahr zu unterhalten. Was waren denn eure Highlights? Welche Themen standen für euch besonders im Fokus? Und welches Thema hat euch in diesem Jahr am meisten bewegt? Chris, möchtest du vielleicht anfangen?
2: Ja, gerne. Vielen Dank, Marius. Ich glaube, was für, für uns alle dieses Jahr ähm, auf das, aus der Fintech-Sicht besonders wichtig war, natürlich die Valuation-Krise, die wir durchlebt haben. Wir haben ja erstmalig ähm, in, den, in diesem Jahr einen Rückgang der Valuations gesehen nach einem unglaublich äh, erfolgreichen Jahr in den Vorjahren, insbesondere 2021 mit, mit Bewertungen, die ja schon ähm, jenseits von Gut und Böse manchmal wahrgenommen wurden. Das ist dieses Jahr anders gewesen. Wir hatten ähm, natürlich auch durch das äh, makroökonomische Umfeld und auch das geopolitische Umfeld hatten wir einen starken ähm, Einbruch in den Valuations. Wir haben äh, gesehen, dass Startups nicht mehr allein nach Wachstum beurteilt werden, sondern sehr stark auch nach ihrer möglichen Profitabilität und wie sie dorthin kommen. Ähm, das hat so ein bisschen auch zu einer Funding-Krise geführt. Zumindest hatte man am Anfang des Jahres, äh, insbesondere während der, der Monate März, April, äh, diesen Eindruck. Ähm, Im Nachhinein muss man sagen, dass Startups, die eigentlich eine solide Planung hingelegt haben, auch weiterhin gut finanziert wurden. Es gab dann halt Interim-Finanzierungsrunden. Also viele der großen Startups, die vielleicht für dieses Jahr ein IPO auch geplant haben, mussten den natürlich verschieben. Das IPO-Fenster war dieses Jahr einfach nur relativ kurz auf und da hat es keiner tatsächlich hinbekommen. Insofern haben wir dann diese Interim Finanzierung gesehen, aber dennoch sind ja die die wirklich erfolgreichen Startups immer noch weiter am Start. Ich glaube, die Gründungsaktivität ist ein Stück zurückgegangen, auch das konnte man sicherlich im Markt äh, feststellen, weil einfach das Risiko natürlich in so einem Umfeld höher ist, sich, sich selbstständig zu machen und ähm, ein, ein Startup zu gründen. Aber in Summe ähm, sehen wir, glaube ich, heute eine Situation, die eben etwas solider ist, vielleicht auch die äh, den Einstieg von Private Equity, aber auch von, von Corporate Venture äh, bis hin zu tatsächlichen Corporates, Banken, Versicherungen in den Markt ein bisschen einfacher macht, so dass wir dort äh, viel auch in den in den letzten Monaten an Auswirkungen gesehen haben. Also durchaus erste Konsolidierungen sogar im Markt ne, zwischen sogar zwischen Startups, ne, die die dann auf einmal ähm, realistisch wurden aufgrund der Bewertungen. Insofern im Nachhinein ist das dann sicherlich für die für die Gründer kein schönes Jahr gewesen, aber für die Branche eigentlich in Summe eigentlich ein ganz interessantes und spannendes Jahr. Was wir auch gesehen haben, ist zunehmende, ich nenne es mal Regulatory Scrutiny, der Aufseher. Also wir haben durchaus ja einige Fälle im Markt gesehen, wo ähm, Wachstumslimit verhängt wurde, wo Maßnahmen beschlossen wurden, wo Lizenzen vielleicht nicht so schnell verteilt wurden, wie man das früher gemacht hat. Also die, da ist die Regulatory Scrutiny sicherlich deutlich größer geworden. Das gilt europaweit. Ähm, da gibt es viel, viel mehr kritische Stimmen, ähm, als wir das früher gesehen haben. Immer so entlang dieser Prämisse, same risk, same regulation, ist natürlich dann für die Incumbents auch ein, ein gutes eine gute Entwicklung zu sagen, ja, eigentlich muss auch ein schnell wachsendes Fintech hier sich denselben Regulierung unterwerfen. Ganz wichtiger Trend, den wir ja auch in unserer Studie dieses Jahr zu ESG Fintechs analysiert haben, ist genau dieser Trend, nämlich hin zu ESG Fintechs. Wir hatten eine, eine schöne Studie gemacht für Europa, haben dort um die 300 Startups in, identifiziert in den letzten Jahren, in den Markt gekommen sind, allein 200 davon so in den letzten drei vier Jahren, also ein sehr sehr starker Gründungstrend. Natürlich sind die Startups noch relativ klein. Trotzdem haben die jetzt dieses Jahr, wir schätzen wahrscheinlich Ende des Jahres ein Fundingvolumen von einer knappen Milliarde in Europa erreicht. Das, das vor dem Hintergrund, dass vor das 2016 so etwa ich glaube 80 Millionen da investiert wurden, also eine mehr als Verzehnfachung innerhalb von drei vier fünf Jahren. Das ist schon eine sehr, sehr gute Entwicklung. Zeigt einfach, wie wichtig auch die der Beitrag der ESG-Fintechs zum einen zur ähm, Transformation der Branche ist. Wir sehen da auch viele Kolor äh, Kollaborationen und äh, Kooperationen, die sich momentan entwickeln. Ähm, aber auch natürlich ist das ein Ausdruck der, ja, der, der jungen Gründergeneration, denen einfach die ESG-Themen unheimlich wichtig sind. Ähm, auch deswegen finden wir halt sehr, sehr viele junge äh, Gründer in dem Umfeld. Und es ist, glaube ich, ein sehr spannendes Feld nach vorne. Und der letzte Trend, den glaube ich, dem den man, den man sich auch nicht entziehen kann, wenn man so aus der Fintech-Ecke agiert. Und wir sind ja auch in den Themen Digital Assets und Krypto relativ aktiv hier auf dem Podcast-Kanal. Ja, der Krypto-Winter, ne, der kam einfach so irgendwie dann auch mit der, mit dem Einbruch der makroökonomischen Umfelds bis hin eben zu, ja, ich will es mal sagen, Marktkatastrophen. Ähm, einzelne Player, die auch ähm, von letztlich Situationen in, in in Form einer Insolvenz betroffen sind, ja, die natürlich für den, für den Markt erstmal ein großes Vertrauen erschütternd äh, auch darstellen. Interessanterweise, wenn man sich die Player anguckt, die die meisten von denen sind tatsächlich zentral aufgestellte Player, also die eben zentrale Verwaltung von Assets machen, die zentral äh, Wallets bereitstellen oder zentrales Trading äh, bereitstellen oder auch Lending. Da könnte man jetzt sagen, wenn die zentralen Player das nicht nicht äh, nicht hinbekommen, ist vielleicht dann DeFi eher so eine stabilisierende Kraft. Also wir haben jetzt bisher noch keine solchen äh, großen Impact auf die dezentralisierten blockchain betreiber oder ähm, ja, protokolle gesehen das wird sicherlich eine spannende entwicklung der nächsten monate sein zu sehen wo geht das hin aber das sind mal so die ersten Trends aus meiner sicht
1: Sicherlich, auf jeden Fall interessante Themen. Ähm, ich glaube, da, da ist auch wirklich alles, was, was nicht nur, nicht nur dich, sondern uns, äh, uns als ganzes Team auch betroffen hat. Ähm, klar, ESG Fintechs auch ein sehr spannendes Thema. Nicht zuletzt waren wir auch ähm, mit einem unserer Podcast-Folgen auch sogar vor Ort auf einer äh, ESG-Messe. Selbst da hat sich natürlich der Trend auch gezeigt, ähm, auch wie viele Neugründungen, wie viele neues und sehr, sehr junge Startups auch vor Ort waren und sich für das Thema Sustainability in, äh, interessiert haben. Ähm, auf jeden Fall äh, sehr, sehr interessante Themen. Thomas, äh, welche Themen hast du denn für uns mitgebracht, die dich dieses Jahr besonders be
0: ja, beeinflusst oder äh, bewegt haben. Meine Highlights in, in 2022 waren im Wesentlichen drei Punkte. Zum einen die Cyberversicherung, New Work und Digitalisierung im Versicherungsmarkt. Ähm, wobei die Cyberversicherung sicherlich ähm, das größte Gewicht hat. Da haben wir schon in 2021 die ersten Folgen aufgenommen, wo das noch theoretische Konstrukte waren. Ähm, kann Cyberkrieg Realität werden? Wie wird das gedeckt oder ähnliches? Ähm, die letzte Folge dazu haben wir im Frühjahr 2022 aufgenommen ähm, und kurz danach ist denn genau das, was erst theoretisch war, dann auch in die Praxis umgesetzt worden. Dadurch, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist, ist diese Gefahr jetzt nicht nur abstrakt, sondern relativ real. Das geht auch nicht nur von Russland aus, sondern auch von vielen anderen Ländern. Das heißt, hier besteht die große Gefahr, dass man halt, Opfer eines Cyberangriffes wird. Deswegen hat die Cyberversicherung eine hohe Relevanz, hat aber auf der anderen Seite auch genau das Problem, dass hier die Deckungen halt immer weniger werden. Die Kapazitäten sind so am Markt nicht vorhanden, wie sie mal waren. Ähm, die meisten Großunternehmen sollten hier auch gut aufgestellt sein, aber insbesondere auch kleinere Unternehmen sind hier vielleicht nicht ganz so gut aufgestellt und wie wir jetzt in der Vergangenheit auch gesehen haben, werden gerade diese auch Opfer von, von Angriffen. Das heißt, auch hier ähm, müssen die Kollegen und Kolleginnen mehr in, in Prävention investieren. Hier gibt es glücklicherweise jede Menge Startups, die dabei unterstützen und helfen können, um, um einfach reinzugehen und sagen, hier, ähm, wie kann ich solche Angriffe vermeiden und verhindern, insbesondere für Infrastruktur oder sonstige kritische Sachen, ähm, ist das stärker denn je. Also von daher glaube ich, dass die Cyberversicherung auch uns auch noch in den nächsten ein, zwei Jahren weiter begleiten wird und da auch eher den Fokus verstärkt wieder auf die Prävention und neuartige Lösungen setzen. Ähm, das zweite Thema, was dieses Jahr sehr umtriebig war, was auch im Insure Lab sehr, sehr diskutiert wurde, da haben wir ja auch irgendwie ein White Paper zu rausgebracht in unserer Topic Group New Work, betrifft die ganze Branche, da geht es eigentlich darum, welchen Impact hat jetzt eigentlich Corona, Covid-19 auf unsere Arbeitsweise, wie wirkt sich das auf unser Arbeiten im Allgemeinen aus? Wie müssen sich Führungskräfte und Mitarbeiter ändern in ihrem Führungsstil? Welche technischen Hilfsmittel? Wir haben es ja, glaube ich, Tools and Bricks genannt und sprich auch, wie, wie muss eigentlich so ein Büro neu gestaltet werden? Ähm, um jetzt dieses New Work zum Leben zu bringen. Und auch hier gibt es, glaube ich, noch viel Potenzial, auch insbesondere für Startups, dort einzusteigen. Wir haben es ja auch schon selber auch praktizieren dürfen und müssen im Rahmen des Lockdowns, wo man dann halt hingeht und sagt, wie kann man jetzt Team-Events virtuell durchführen? Wie kriegt man dieses Teambuilding grundsätzlich hin? Da gibt es eine ganze Reihe von Anbietern, die sowas anbieten, sei es jetzt ein escape Room Wine-Tasting oder was auch immer, auf jeden Fall geht da so ein bisschen der Trend auch hin zu sagen, wie kann man sowas vielleicht auch hybrid oder komplett remote machen. Ich glaube, das ist auch ein, ein Thema, das uns in den nächsten Monaten und Jahren weiter beschäftigen wird, weil auch gerade Corona hier ein bisschen gezeigt hat, ähm, die Leute, ich gehöre da auch zu, ziehen auf einmal mitten aus Land und sind nicht mehr in der Großstadt ähm, wollen aber trotzdem noch irgendwo eingebunden sein, dran teilnehmen und da ist dann halt die Präsenz zu 100% Prozent im Büro auch nicht mehr gegeben. Und da gibt es ganz viele spannende Ansätze, wie man auch hier ja, seine Organisation und seine Prozesse umstellen kann und das auch noch mit Tools unterstützen kann, um hier die Leute ein bisschen dichter ranzubringen und auch auf ein bisschen auf das neue Mindset einzustellen, was sich alles ändert. Ähm, und der letzte Punkt ähm, ist so ein Stück weit die Digitalisierung im Versicherungsmarkt. Das ist so ein Dauerbrenner. Auch hier hatten wir spannende Gespräche mit äh, mit Clark, mit mit Fondfinanz, äh, wo wir uns da ein bisschen zu ausgehalten haben. Wie, wie sieht eigentlich so die Digitalisierung aus derzeitig, äh, insbesondere in den Vertriebsprozessen? Auch da war die einhellige Meinung, Bipro ist schon ganz gut, aber erfüllt nur nicht alles. Da gibt es auch noch weitere Strömungen wie ähm, Open Insurance, die dann reingehen wollen, um zu sagen, wie können wir jetzt analog zu PSD2 in der Bankenwelt ähm, offene Standards zur Verfügung stellen. Das Thema ist noch nicht so richtig zum Fliegen gekommen. Ähm, und auch hier war dann zumindest von unseren Gästen und es ist auch meine persönliche äh, Meinung dazu, dass wir hier auch wahrscheinlich eine Regulierung brauchen, analog zu den Banken, weil ansonsten die Versicherungsunternehmen sich nicht schnell genug in die Richtung Öffnung der Schnittstellen zum Kunden, zu Marktmitteilnehmern und Wettbewerbern äh, öffnen wird. Und von daher wird das auch sicherlich äh, noch ein spannendes Thema in den nächsten Monaten und Jahren sein, wie sich das entwickelt. Auf der anderen Seite die Digitalisierung auf den Backend-Systemen oder Core-Systemen, die ist relativ weit vorangeschritten. Ähm, aber auch hier gibt es noch viel Bedarf und Potenzial. Hier hatten wir äh, spannende Gespräche, auch ähm, einen Podcast dazu Anfang des Jahres aufgenommen. Was, was macht jetzt eigentlich so eine Kerntransformation der Bestands- und, und Schadenssysteme aus? Welche Herausforderungen gibt es und, und wie geht man da weiter? Also das waren so eigentlich die, die drei wesentlichen Themen aus 2022.
1: Vielen Dank, Thomas. Tatsächlich hatte ich auch die Ehre, bei dem einen oder anderen Thema, was du gerade auch angesprochen hast, mit dir zusammen dem, äh, die Podcast führen zu können. Auch besonders beim Thema New Work fand ich fand ich sehr spannend, die Überlegungen, die man durchführen sollte als als Geschäftsführer oder als, als Arbeitgeber grundsätzlich, äh, inwieweit auch der Arbeitsplatz ähm, neu umzudenken ist, äh, wenn einfach nicht mehr die gleiche Auslastung äh, gegeben ist, wie es in der Vergangenheit mal war. Wie kann ich denn ohne vielleicht direkt, äh, sage ich mal, Fläche verkaufen zu wollen, um Kosten zu sparen. Wie kann ich diese Fläche denn auch anders nutzen, um eben, sollte der Arbeitnehmer mal es wirklich dann mal ins Büro geschafft haben, ähm, dessen Zeit auch zu nutzen, dass er halt nicht nur eben über den Flurfunk oder gemeinsam beim Mittagessen mit seinen äh, Arbeitkollegen Arbeitskollegen zusammen sich austauschen kann, sondern was kann ich denn als Infrastruktur schaffen, um auch einfach die physische Zusammenarbeit, die physische Zusammenarbeit, ja, einfach wertvoller gestalten zu können auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema und ich glaube auch bei Cyberversicherungen hatten wir, ja, wie du es auch schon gesagt hast, Anfang des Jahres, aber auch in den vergangenen, in den vergangenen Monaten davor auch schon gesehen, ähm, es wird immer mehr inf kritische Infrastruktur auch Opfer von, von Cyberattacken. Und, und ich glaube, das wird auch das wird auch nicht nicht weniger, ganz im Gegenteil. Ich glaube, hier muss auch viel in der Industrie und vor allem in der in den in den wichtigen ähm, Bereichen äh, der Industrie, sei es jetzt äh, Medizin oder auch einfach Energie, ähm, auch noch aufgerüstet werden, um eben Cyber-Resilience zu schaffen. Alles auf jeden Fall sehr, sehr interessante Themen. Wenn wir jetzt noch weiter auf das Jahr zurückschauen, ähm, wa was gab es denn, neben den Highlights vielleicht auch an Entwicklungen, die euch besonders überrascht haben. Also womit habt ihr nicht gerechnet? Chris, möchtest du auch wieder hier mal den Anfang starten?
2: Ja, gerne. Ich glaube, das hat uns alle natürlich überrascht und es konnte auch keiner so richtig vorausahnen, war natürlich die, das, was ähm, durch den Einmarsch in die Ukraine passiert ist, letztlich hat sich das makroökonomische und das geopolitische Umfeld ja massiv verändert in den letzten zwölf Monaten. Äh, da waren wir Anfang 2022 noch in einer ganz anderen Welt unterwegs und jetzt sind wir halt in einer, in einer Welt in der ähm, unterwegs in der Inflation herrscht, in der Zinserhöhung stattgefunden hat, zunächst, zunächst natürlich relativ zögerlich in Europa, dann aber doch mit, mit Kraft und wo wir jetzt so langsam vielleicht an die, an, die, an die oberen Ende der Zinserhöhung kommen, nachdem die Fed jetzt in, in, in den USA jetzt auch nur noch 0,5 erhöht hat. Aber das hat natürlich massive Auswirkungen gehabt auf die, auf die Neigung der Consumer, Geld auszugeben. Wir hatten durch den Preisanstieg der Energiepreise einen eine unglaublichen Run auch auf das Thema erneuerbare Energien. Modelle im Fintech-Segment wie Buy-Now-Pay-Later, die auf einmal sehr schwierig werden, ne, weil die Vorfinanzierung auf einmal viel mehr Geld kostet als vorher. Ähm, vorher war sie nahezu frei ne, mit, mit sehr stark verfügbarer Liquidität im Markt. Hat einen Riesen-Impact gehabt auf die Immobilienmärkte und auch ähm, die, die Nachfrage nach Immobilienfinanzierung. Ähm, kompletter Einbruch bis hin zu ja, Auswirkungen auf einzelne Startups, die äh, in dem Umfeld sich sehr stark platziert hatten, die dann ähm, ja, nahezu in Krisen reinliefen. Also insofern, das ist natürlich ein ganz neues Umfeld, in dem in dem wir unterwegs sind. Das hat eben für einzelne Bereiche im Fintech-Segment auch klassische Auswirkungen. Bei einer Operate habe ich schon genannt. Alles, was irgendwie Lending bezogen ist, hat, hat erstmal Herausforderungen in der Refinanzierung gehabt. Das Thema Green Transformation mit Blick auf auf Energie hat natürlich eine ganz, ganz große Bedeutung, spezifisch auch mit Hinblick auf das Thema gewerbliches und äh, privates Real Estate Geschäft. Also da ist sehr, sehr viel passiert in dem Jahr, was wir uns Anfang des Jahres nicht hätten vorstellen können und was letztlich eine große Herausforderung auch für die Branche ist. Ne? Das gilt natürlich flächendeckend, aber es gilt eben auch für Financial Services und damit eben auch für die Fintechs. Was ich dann trotzdem interessant fand, war, dass wenn man so in die Landschaft reinschaut, eigentlich schon ein gewisses Maß an Resilienz schon da ist. Wir haben vorhin schon kurz über das Funding-Thema gesprochen. Es ist jetzt nicht so, dass reihenweise Fintechs umgekippt sind in diesem Umfeld und auch Funding-Runden wurden weiterhin finanziert, vielleicht auch mit einer anderen Bewertung, die ein bisschen konservativer war und die auch in dem Fall geholfen hat. Aber es gibt natürlich am Ende des Tages in den Fonds von Private Equities und, äh, und äh, Venture Capitalists immer noch genügend Dry Powder, um auch äh, Wachstum zu finanzieren. Das soll sicherlich profitabler sein in Zukunft, ne? Oper äh, operationell auch äh, besser exekutiert werden. Aber ähm, letztlich, da ist auf jeden Fall ähm, noch genügend Dry Powder darum, auch Wachstum weiter zu finanzieren. Wir sehen ja auch, dass, dass Europa in Summe eigentlich sich sehr gut positioniert hat. Es ne? also, gab jetzt gerade vor kurzem die Meldung, dass UK jetzt in Bezug auf das Funding-Volumen äh, größer ist als äh, New York und größer ist als San Francisco. Also da haben wir schon auch einen ein gewisses Maß an, an Konsolidierung mittlerweile in Europa und äh, da profitiert natürlich der Kontinent auch massiv von.
1: Danke, Christopher. Thomas, aus, aus vielleicht aus Versicherungssicht, aber vielleicht auch aus deiner eigenen äh, persönlichen Sicht, was waren denn die Entwicklungen, die dich ähm, am meisten, sag ich mal, ja auch überrascht haben, womit du, womit du nicht gerechnet hast oder die vielleicht auch einfach sich stärker äh, geäußert haben, als es ursprünglich Anfang des Jahres angenommen werden konnte?
0: Ja, das, das Erste hat äh, Chris ja schon angerissen, also insbesondere bei Versicherung würde man das nennen Ende der Niedrigzinsphase. Chris hat es als makroökonomisches Umfeld äh, zutreffend beschrieben. In den letzten Jahren war ein ganz großer Hype ähm, zum einen auf, auf das ganze Runoff-Geschäft, wo gesagt wurde, ich habe Lebensversicherungsbestände mit hohen Garantiezinsen und da hat halt fast jeder große Player es in Erwägung gezogen, versucht oder auch getan, sein Portfolio an einen Runoff-Betreiber zu verkaufen. Ich glaube, zum Anfang des Jahres gab es so die ersten zögerlichen Zuckungen, wo der Garantiezins auf zumindest 0,25 Prozent denn, ähm, gesenkt wurde und, und das steigt jetzt wieder. Ich glaube, vor ein paar Wochen kam das auch relativ prominent, sogar beim Spiegel in den, äh, relativ weit oben in den Nachrichten, dass die Allianz jetzt ähm, ihre Verzinsung angepasst hat. Ähm, ist jetzt zwar auch nicht wahnsinnig viel, sondern eher marginal, aber das ist halt eine relativ starke Botschaft, dass der Branchenprimus hier auch hingeht und sagt, wir haben wieder mehr Vertrauen in die Lebensversicherung. Und das führt natürlich auf der anderen Seite zu ganz vielen Überlegungen, die jetzt stattfinden werden, sprich auch die, die jetzt gerade prüfen, Gehe ich in Runoff oder betreibe ich selber? Die werden sicherlich ihre Vorhaben auch nochmal neu bewerten. Und auf der anderen Seite hat das natürlich jetzt auch wieder eine Auswirkung auf die ganzen Insure-Tags. Ähm, nicht durch, durch, dass sie durch die BaFin ja eh irgendwie stärkere Auflagen bekommen haben, insbesondere was jetzt die Eigenkapitalausstattung ausgeht, wenn wir jetzt von Digitalversicherern sprechen, ähm, sondern auch jetzt darauf zu schauen, Investieren jetzt noch äh, die ganzen Private Equities und, und Hedgefonds und ähnliche in, in tax oder ist es jetzt nicht wieder an der Zeit rentabel in, in klassische Assets zu investieren, wie jetzt halt ähm, äh, Anleihen oder halt auch Immobilien und ich glaube, da wird halt ein Teil, dass das äh, Investitionsvolumen in den Bereichen auch zurückgeschraubt werden und ähm, dadurch ergibt sich halt auch ein ganz neuer Wettbewerb, den man vielleicht vor so einem Jahr auch noch nicht so gesehen hätte. Das zweite Thema ähm, spielt so ein bisschen darauf ein, was mich positiv überrascht hat. Ähm, das ist insbesondere auch ähm, Player Neo-Digital. Hatten wir auch schon, glaube ich, mal das eine oder andere Mal mit in irgendwelchen Gesprächen drin. Die gehen Dadurch, dass ihr auch von Herrn Baffin getroffen wurden, weil gesagt wurde, hier, ähm, ihr müsst mehr Eigenkapital hinterlegen, wenn ihr äh, neue Versicherungszweige aufmachen wollt. Das heißt, die haben hier stark pivotiert und eine Kooperation nach der anderen rausgeholt. Und das ist echt der Wahnsinn. Zuerst ging es auch durch die Presse mit mit der Hook, wo die Neo-Digital die, die Kfz-Versicherung macht. Und Kurzen Schlag später darauf äh, hieß es ja, die HDI kooperiert auch mit Neo Digital. Also, was äh, was die Jungs auf die Reihe gestellt haben, das ist echt unglaublich. Und vor allen Dingen auch in der Geschwindigkeit, hätte ich der Versicherungsbranche ehrlicherweise auch gar nicht so zugetraut, dass das in der Geschwindigkeit sich doch operationalisieren lässt. Denn was war noch überraschend, ähm, Anfang des Jahres hatten wir ja unsere Folge mit ähm, Adesso und der MSG, wo wir uns so ein bisschen über IT-Plattformen unterhalten haben. Da war ja der ursprüngliche Plan, dass auch ähm, Synthia mit dabei ist. Ähm, das hat sich ja leider nicht materialisiert und die größte Überraschung kam dann für mich eigentlich im so, ich weiß gar nicht, ob es jetzt Mitte oder Ende des Jahres war, äh, die Aussage, dass Synthia auch aktiv als Plattform nicht mehr an neue Marktteilnehmer vertrieben wird, weil ähm, das durchaus eine sehr solide, gute Plattform ist und Wettbewerb belebt ja immer das Geschäft, als dass es das, das verhindert. Von daher schränkt sich da jetzt so die Auswahl zumindest theoretisch auf dem deutschen Markt etwas ein. Und als letztes, was irgendwie auch noch ähm, relativ spannend ist, wir haben ja in den letzten Jahren, muss man halt wirklich sagen, eine Konsolidierung und eine Buy- und B strategie im Markt Markt gesehen. Da dachte ich eigentlich, dass das Thema jetzt so langsam durch ist, ist aber nicht so. Braucht man auch nur wieder mal in die Medien reinschauen, da sieht man, dass ganz viele Private Equities insbesondere auf neue Kooperationen setzen, beziehungsweise ähm, Minderbeteiligung oder auch Mehrheitsbeteiligung bei bei großen Maklernhäusern durchgeführt haben. Ja, und das ist jetzt, äh, egal ob das jetzt eine eine Fondfinanz ist, vor allem mit denen haben wir ja auch irgendwie hier gesprochen, da ist ja HG eingestiegen, ähm, sei es jetzt irgendwie eine JDC, wo irgendwie ein Investor mit drin ist, sei es blau direkt also das heißt, alle großen Maklerpools und, und Makler äh, sind gerade da immer noch in Gesprächen und ein heißes Thema und ich würde mal mutmaßen, das setzt sich auch noch ein Stück weiter vor und ja, war ein bisschen überrascht, dass da immer noch so viel Druck auf der Pipeline ist.
1: Vielen lieben Dank, Thomas. Wenn ich mir das ja auch nochmal zurück äh, ja, Revue passieren lasse, dann, dann ist auch ein, ein für mich wichtiges Thema oder interessantes Thema ähm, das Thema Metaverse, was tatsächlich auch ja, hier rückblickend jetzt wahrscheinlich seinen Hype auch im Jahr 2020 aktuell zumindest verzeichnet hatte, ähm, zuletzt in den Monaten, in den letzten Monaten zumindest, ein klein wenig äh, an, an Fahrt verloren hat, zumindest äh, was so die öffentliche äh, Sicht angeht. Ähm, gleichzeitig denke ich, auch wenn jetzt Meta zum Beispiel mehrere tausend äh, Mitarbeiter entlassen musste und äh, grundsätzlich die, die großen Metaverse-Anbieter vielleicht auch erstmal so ein bisschen ja, an, an Öffentlichkeit, äh, Öffentlichkeits, äh, ja, verloren haben, hat, glaube ich, trotzdem die, dieser Hype auch den, den kleineren Startups, die sich mit dem Metaverse und äh, Virtual Reality auseinandersetzen, sicherlich auch gut getan. Also wir hatten ja auch ähm, in diesem Jahr unsere Folge zum Metaverse, äh, zum unter anderem mit dem Startup Mapstar, äh, die auch damals Teilnehmer unserer EY Startup Academy waren. Ich glaube, den hat natürlich so ein, so ein äh, so Hype-Phase sehr gut gemacht, weil sie äh, sehr gut getan, weil sie eben auch die, die Aufmerksamkeit äh, ja, bekommen haben, die sie vielleicht auch benötigen, um um auch Investoren weiterzufinden, um die Technologie auch im, im Markt ein bisschen besser ähm, vorstellen zu können. Ähm, aber gleichzeitig ist, ist natürlich jetzt erstmal zu beobachten, wie sich dieser Trend ja weiterentwickelt. Also was wird zukünftig mit dem Metaverse passieren? Ich glaube, wir werden natürlich jetzt erstmal noch mehr ähm, Use Cases sehen, ob die jetzt so groß auf der ersten Seite von einer Zeitung oder auf einer Online-Seite ähm, publiziert werden, ist natürlich jetzt erstmal fraglich. Aber ich denke, ähm, es ist jetzt schon mal ja, gesellschaftsfähig geworden. Und äh, ja, jetzt wird sich in den nächsten Jahren dann zeigen, ob das Metaverse Bestand, halt, Bestand halten kann und äh, ja, in wie und welchem Ausmaß wir denn zukünftig damit noch interagieren werden. Wenn ich mir jetzt, jetzt habe ich schon <lacht> leicht angefangen mit dem Thema, den Outlook bzw. Trends anschaue. Wir haben ja das ja, nächste Jahr 2023 in ein paar Tagen auch schon bereits vor der Tür. Welche relevanten Themen und Trends seht ihr denn, die nächstes Jahr auf uns zukommen werden? Thomas, willst du vielleicht
0: gerade einfach weitermachen? Ja, mache ich kurz weiter. Also ich glaube, ähm, was den, den Versicherungsmarkt im nächsten Jahr ein bisschen rumtreiben wird, ähm, ist das ganze Thema Smart Home und und IoT. Wir alle erleben es ja jetzt gerade selber, Energiekrise hier, Gaspreisdeckel, Benzinpreisdeckel, was da alles rumfliegt. Und das führt zu, zu Reflexions- und Denkprozessen, insbesondere auch bei den Endverbrauchern. Kann ich mich nicht ausnehmen, gehöre ich auch dazu. Ähm, der jetzt gesagt hat, okay, äh, wir müssen Energie sparen, wie kriege ich das hin? Irgendwie an den Thermostaten rumdrehen, ist zwar nett, aber irgendwie vielleicht äh, auch nicht so zielführend. Das heißt, jetzt überlegen sich relativ viele Leute aus meinem Bekanntenkreis und ich persönlich auch selber, äh, wie, wie kann ich jetzt eigentlich das optimieren? Und da kommen wir relativ schnell so bei diesem ganzen Thema Smart Home, Internet of Things, Connectivity zu, zu um einfach hinzugehen, okay, wie kann ich das jetzt effizienter und besser steuern? Also das wird mehr vom Kunden aus gesteigert und, und, und angenommen, das Thema. Und das war ja in der Vergangenheit immer so ein bisschen ich würde jetzt nicht sagen, der Showstopper, aber einer der, der Hemmnisse, ähm, warum dort keine neuen Produktinnovationen seitens der Versicherer auf dem Markt kamen, weil da immer so ein bisschen das, das Kostenschwert drüber schwebte, zu sagen, naja, also so Smart Meter und ähnliches ist alles ganz nett. Das würde auch helfen Richtung Schadenprävention. Aber das kostet halt richtig Kohle. Und will ich jetzt als Versicherungsunternehmen... Ähm, zum Beispiel jetzt zu Marius gehen und sagen, hier, ja, wenn du eine Wohngebäudeversicherung oder, oder Hausratversicherung haben willst, äh, dann kauft ja bitte einen Smart Wassermeter. Auf eigene Rechnung hatten viele jetzt vielleicht nicht richtig viel Bock drauf. Ähm, jetzt, wenn man eh hingeht und das ist ja wie, wie so ein Virus, der einen infiziert, dann fängt man an, okay, ich mache jetzt erstmal eine Heizung, äh, dann machst du noch ein paar Rauchmelder dran und dann noch ein CO. Melder und, und dann Wassermeter und Strommeter, ähm, so dass man ja selber irgendwie jetzt als Verbraucher stärker reingeht ähm, und von daher wird es dann wahrscheinlich auch interessanter, hier neue Produkte ähm, zu machen. Ähm, da steht die Versicherungsbranche, glaube ich, ganz gut in den Startlöchern, hat in den vergangenen Monaten und eigentlich auch schon im letzten Jahr darüber intensiver nachgedacht, aber das Thema glaub, kommt, glaube ich, im nächsten Jahr noch stärker, weil die Prophezeiten Blackouts. Sie sind ja zum Glück erstmal verschont geblieben. Meine optimistische Prognose ist, das wird diesen Winter auch nicht stattfinden. Wie das Spiel im nächsten Winter aussieht, wissen wir alle noch nicht. Von daher kann da noch relativ viel Musik drin sein. Übergeleitet Produktinnovation hatte ich schon ein bisschen mit dem Smart Home und ähnliches angesprochen. Ich glaube auch, dass in anderen Versicherungszweigen hier auch weiter Produktinnovationen stattfinden werden. Die große Disruption ist ja bisher ausgeblieben, auch wenn es jetzt die ersten Nachrichten gab. Amazon hat seine Maklerlizenz, vertreibt in einigen Ländern außerhalb von Deutschlands auch schon seine eigenen Versicherungsprodukte, beziehungsweise über ist dort Vertriebspartner. Ich glaube aber dadurch, dass es jetzt viele spannende, Startups, Fintechs und Insurtechs gibt, ähm, werden die auch mehr in den Produktinnovationsprozess einfließen und insbesondere, wenn wir jetzt über Zusatzleistung und Marktleistung sprechen, hier für geänderte Produkte sorgen. Das heißt jetzt nicht, dass einer seine Gebäudeversicherung komplett neu denkt, aber ich glaube, sie wird in Zukunft ein bisschen anders stattfinden können. Einfach dadurch, dass wir technologischen Fortschritt haben und dass jetzt mehr Möglichkeiten da sind, die müssen halt nur systematisch mal gescreent, ausgewertet und umgesetzt werden. Dauerbrenner, ich glaube, Chris hat schon angesprochen, bei den Banken ist das Thema schon stärker angekommen als bei Versicherungen. Alles, was jetzt in den Bereich Green ESG geht, da sind die Diskussionen bei den Versicherern sehr stark im Moment noch auf die auf der Bewertung von, von Assets ähm, hingerichtet, aber auch hier sind jetzt verstärkte Diskussionen, wie kann ich jetzt ESG eigentlich auch in Produkte implementieren. Also sprich, wenn jetzt mein Eigenheim beschädigt wird, kann ich das vielleicht äh, ökologisch sinnvoll anstelle ähm, mit herkömmlichen Mitteln erneuern, reparieren oder austauschen oder kriege ich hier irgendwie nachhaltigere Baustoffe rein oder kriege ich ähm, bessere wärmeisolierende Fenster oder sowas halt, das ist noch in den in den Kinderschuhen, aber ich glaube, das wird jetzt noch stärker kommen und auf der anderen Seite wächst auch der Druck, dadurch, dass ja auch der IFRS äh, über den ISSB, neuen Standard für das Reporting, äh, das auf dem GRI aufsetzt, rausbringt, werden jetzt halt auch mehr ESG-Kriterien in die Berichts, also in den Non-Financial-Berichte mit einfließen und das übt natürlich einen sanften Druck auf die Gesellschaften aus, hier sich gut zu positionieren und noch mehr zu tun, als sie eh schon machen. Das sind, glaube ich, so die starken Themen und ein Dauerbrenner, der, habe ich eigentlich gedacht, dass er in diesem Jahr schon stärker durchtreten wird wahrscheinlich ist im nächsten oder im übernächsten Jahr, schauen wir mal, das ist der Dauerbrenner auch Embedded Insurance als äh, Erweiterung der Vertriebswege, also sprich, wie kann ich auf Online-Plattformen, Ökosystemen, on und offline ähm, Versicherungsprodukte besser integrieren und weiterverkaufen. Ähm, da sind viele Unternehmen auch am, am drüber nachdenken. Aber der große Boom und Hype, wie er zum Beispiel in Skandinavien schon stattgefunden hat, ähm, der ist in Deutschland noch nicht gelandet. Äh, ich bin gespannt, ob es im nächsten Jahr dort mehr Bewegung geben wird.
2: Ich mache da, glaube ich, direkt weiter, äh, weil natürlich gibt Embedded Finds, glaube ich, einer der größten Trends, die wir in, in 2022 auch gesehen haben, wer auf der Money 2020 war. Das war eine der, glaube ich, bestimmendsten Themen dort, und wir werden da in 2022, 2023, glaube ich, nochmal eine ganze Menge an zusätzlichen Themen sehen, rund um Marketplace Payments, Embed Insurance hast du schon genannt, Thomas, das wird sehr stark auch von Non-Financial-Services-Unternehmen bespielt. Also sei es aus dem Automotive-OEM-Bereich, die jetzt ähm, Ökosysteme aufbauen, in denen In-Car-Payments äh, eine Rolle spielen, aber eben auch äh, das Thema Direct-to-Consumer-Payments äh, beim Kauf von, von äh, Autos über eine Plattform oder auch bei Themen wie ähm, Subscription oder Leasing von von Fahrzeugen äh, wird das in Zukunft eine viel, viel größere Rolle spielen. Im Healthcare-Segment werden wir da eine Menge Entwicklung sehen. Also das ist für mich einer der großen Trends generell. Und es ist eben so, dass das viel von Fintechs bespielt wurde und viel von den Tech-Playern schon bisher äh, bespielt wurde aber ähm, wir sehen eben die Bank-as-a-Service-Provider, die sich da sehr stark positionieren wollen, speziell jetzt auch im Enablement von Kunden, die nicht aus der Financial-Service-Branche kommen. Und wir sehen mittlerweile, und das ist jetzt eine Entwicklung der letzten, würde man sagen, drei, vier Monate ehrlicherweise, wir Sehen auch große Banken, internationale Banken, die das Thema aufgreifen, ähm, die sich dort sehr aggressiv positionieren wollen. Und wir sehen viele europäische Banken, auch große Banken, die darüber nachdenken: Ja, okay, wie gehen wir denn jetzt mit diesem Wettbewerb um, der da auf einmal im Markt auftritt? Und man darf eins nicht vergessen: Wenn man Embedded Finance Dienstleister ist, dann hat man natürlich ähm, einen relativ breiten Antritt mit einem Kunden, äh, auch mit einem großen Corporate beispielsweise aus dem Retail-Segment. Und es ähm, ist natürlich klar, dass man dann an so einem Offering auch die klassischen äh, Finanzdienstleistungen dranhängt, also wie Cash Management und Treasury, International Payments, Lending ähm, und das ist natürlich ein Zugang zu, zu Kunden, den jemand, der eben so einen Service äh, wie Embedded Finance nicht anbieten kann, gar nicht hat. Ja, insofern, diese, äh, wir werden da auch von den etablierten Banken und Versicherungsunternehmen, denke ich, große Anstrengungen sehen, um sich da in den Marktplatz zu platzieren. Das ist so das eine Thema. Das zweite Thema, ich glaube, da kommt man nicht dran vorbei, ganze Thema Digital Assets, Stablecoins, und insbesondere auch in der in der Abgrenzung zum Thema Krypto-Investments. Wir haben jetzt den Krypto-Winter, den wir gerade durchleben. Für, für mich ist es ganz, ganz wichtig, dort zu differenzieren, weil wir haben zum einen natürlich Krypto-Werte ähm, als äh, Investment-Assets, also letztlich Assets-Klasse, in die ich rein investieren kann. Und die hat, das haben wir jetzt in den letzten Jahren gesehen, einfach eine sehr, sehr hohe Volatilität und damit eben auch einen sehr hohen spekulativen Charakter. Und da, da, damit muss man halt irgendwie umgehen. Ne? Das ist äh, wie wenn ich in, in einen in einen äh, entsprechend hochspekulativen Wert investiere. Im in, in Bereich Derivate habe ich hier halt eine ähnliche Entwicklung. Ne? Aber was, was dieser Kryptowinter dann äh, so ein bisschen verbirgt und häufig auch überschattet, ist, dass wir eigentlich darunterliegend eine sehr starke Transformation der Marktinfrastruktur in Capital Markets Umfeld und auch im Wholesale Banking sehen, bis hin zum Thema Retail, CDBCs, also auch die, die äh, Zentralbanken sind ja mittlerweile auf 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 das äh, auf den Weg, haben sich auf den Weg begeben, entsprechende digitale Währung herauszugeben. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Da sehen wir auch überhaupt gar, kein, gar keine Reluctance oder keine Zurückhaltung der, der großen Player im Markt, sich hier in dem Thema Marktinfrastruktur zu positionieren. Ganz im Gegenteil, große Asset Manager, große Banken fangen an, Uh, Infrastrukturen im Bereich Tokenisierung von Assets, uh, Custody von Assets, und digitalen Assets aufzubauen, um sich in diesem zukünftigen digitalisierten äh, Markt ähm, auch mit sehr sehr schnell und frühzeitig zu positionieren. Und insofern, glaube ich, ist es ganz wichtig zu unterscheiden, dass wir auf der einen Seite halt dieses Thema Krypto als Asset-Klasse haben. Und da haben wir eben aktuell tatsächlich den Winter. Und wir haben auch, äh, wie eingangs gesagt, schon die, die, die ja, Marktkatastrophen, die da stattgefunden haben. Und wir haben auf der anderen Seite aber eine, eine fundamentale Transformation der Infrastruktur und die hat angefangen und die ist auch nicht aufzuhalten. Die wird, die wird in jedem Fall kommen. Die hat auch in letzter ähm, Konsequenz nur relativ wenig mit Krypto als Asset-Klasse zu tun. Ausschließlich dort gibt es ein Crossover, wo eben Assets, die man heute äh, nicht digitalisieren kann, sei es jetzt ein Real Estate-Umfeld, dass man die dann digitalisiert und äh, tokenisiert und damit eben verfügbar macht, auch für, für kleinere äh, Investment, so ein bisschen Demokratisierung auch der Investment stattfinden lässt und natürlich ganz wichtig, auch Sekundärmärkte schafft für Assets, für die es heute gar keine gibt. Wholesale Banking, da geht es um sowas wie ja zukünftige Netzwerke, in denen Banken versuchen, ihre Liabilities auszugleichen, indem man ähm, ja so ein bisschen auch das Correspondent Banking Network auf neue technologische ähm, Füße setzt. Ähm, auch da ist die Entwicklung aus meiner Sicht nicht auszuhalten. Also ganz wichtig, hier diese Differenzierung vorzunehmen und wir wir sehen eben bei unseren Kunden eben äh, einen sehr, sehr klaren Trend in diese Richtung. Und das Letzte dann, äh, was ich noch andenke, ist das Thema Konsolidierung unter Fintechs. Ja, das Marktumfeld hat sich natürlich ähm, mit den Valuations dazu auch ähm, äh, letztlich aufgetan, Konsolidierung stattfinden zu lassen. Wir haben erste Konsolidierung schon schon gesehen. Ja. Also insbesondere jetzt im Neobackenbereich hatten wir erste äh, Konsolidierung, wo ähm, internationale Player, auch ähm, deutsche Player ähm, an Bord genommen haben. Ich denke, wir werden noch deutlich mehr sehen an der Ecke. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen wir noch nicht allzu viel äh, Konsolidierung da stattgefunden hat. Wenn ich mir das Thema ähm, Asset Management ähm, mir anschaue oder auch Investmentplattformen, da gibt es sicherlich äh, möglicherweise Bedarf. Aber auch in vielen anderen Bereichen im B2B-Segment könnte ich mir sowas vorstellen. Insofern auch da werden wir in 2023, denke ich, weitere Schritte sehen.
1: Vielen lieben Dank euch beiden für die Insights. Ich glaube, da steht sehr viele sehr, sehr interessante Themen fürs nächste Jahr voraus. Ähm, ihr habt es ja eben genannt, Embedded Finance, inklusive Embedded Insurance, das Thema ESG. Wir können uns in vielerlei Hinsicht auch auf Innovationen äh, gespannt äh, machen. Gleichzeitig, ja, wir haben jetzt so ein bisschen das besprochen, womit wir rechnen. Wenn ihr jetzt aber so in euch gehen würdet und sagt, wenn ihr jetzt entscheiden könntet, wo man noch mal so ein bisschen die Lupe draufsetzt, wo man noch mal das Highlight draufsetzt, aus eurer Sicht, welche Themen sollten denn noch mehr im nächsten Jahr Aufmerksamkeit bekommen? Möchtest du gerade anfangen, Thomas?
0: Ja, sehr gerne, Marius. Also ich glaube, wir haben es schon im Banking und Ähnliches auch schon äh, positioniert. Ich glaube, ESG ist, ist eins der großen Top-Themen, wahrscheinlich mhm. der nächste große Block neben der Digitalisierung. Und derzeitig, wie gesagt, konzentrieren sich, glaube ich, die Versicherung oder die Versicherungswirtschaft eher darauf, ein Stück weit das Reporting zu erfüllen. Also alles, was in Richtung CSR geht, die gucken drauf, wie kann ich jetzt meinen Beratungsprozess anpassen, insbesondere in der Lebensversicherung, weil auch hier jetzt abgefragt werden muss, in, in welchen I S&G-Kriterien möchtest du äh, wie viel rein investieren? Ähm, das heißt, das hat äh, eine ganze Auswirkung eigentlich hinten drauf, auf die ganzen Anlageprodukte und auf die Ratings. Ähm, ich glaube, da ist man zumindest von der Awareness schon ganz gut und arbeitet da auch mit Hochdruck dran, das alles auf die Kette zu kriegen. Aber das ist es ja nicht alles. Also das ist ja nur ein Teil von ESG. Und ich glaube, wo sich die Unternehmen jetzt auch noch stärker... Ähm, drauf stürzen sollten, wäre insbesondere alles, was dieses S für Social ist, wir haben es ja mit New Work schon angerissen, zu sagen, wie wie kann ich hier vielleicht stärker reingehen ähm, für mehr Inklusion, für mehr Chancengleichheit, ähm, Gender Payment Gap und was es da alles an, an Themen gibt, wie, wie kann ich das auflösen und aufbrechen, dass man da nochmal stärker drauf guckt und auf der anderen Seite natürlich auch hingeht und sagt, wie kann ich als Unternehmen selber vielleicht auch nachhaltiger werden, also sprich, muss jede E-Mail ausgedruckt werden, muss ich Millionen Seiten von Papier äh, pro Jahr produzieren oder kann ich das nicht auch digitalisieren, wie kann ich meine Versicherungsprodukte, weil auch die müssen im Zweifelsfall nachhaltiger angepasst werden, ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen, das heißt, wenn ich in einer Gebäude, Hausrat oder ähnliches unterwegs bin, muss ich mir auch Gedanken machen, wie, wie können solche Produkte Nachhaltigkeitsklauseln beinhalten? Wie können die aussehen? Und vor allen Dingen, wie bepreise ich sowas auch? Ja, weil wenn ich jetzt den technologischen Fortschritt mit einfaktoriere das muss ich denn ja tun, um irgendwie nicht irgendwie da in die Schieflage zu kommen, ist das glaube ich noch ein ganz schweres Thema derzeitig zu fassen, was was bedeutet jetzt ein Haus auch nachhaltig denn zu sanieren im Rahmen von irgendwelchen Unwetterkatastrophen oder ähnliches. Das wird glaube ich einer der der treibenden Kräfte sein, wo man nochmal verstärkt drauf gucken muss. Ähm, das, das fällt dann auch so ein bisschen zum nächsten Punkt, ich nenne jetzt einfach mal Prävention anstelle reiner Schadenregulierung. Das haben wir jetzt insbesondere auch so die Großschadenereignisse, die waren jetzt halt in 2021, zum Glück ist das schon ein bisschen her unterwegs, wie wie das Unwetter Bernd, wo auf einmal Hunderte oder Tausende von von Haushalten einfach weggespült worden sind, die Leute ihr Hab und Gut verloren haben und das wäre eigentlich so die Frage, wie, wie kann ich das jetzt so ein bisschen in Richtung Risikovermeidung gehen, ich kann natürlich jetzt nicht solche Unwetter äh, wegzaubern. Wäre schön, wenn er eine Lösung für fände. Aber ich kann halt zumindest gucken, wie kann ich anhand von Sensoren, Wetterdaten, Satellitenbildern, Wettermodellen oder ähnliches das halt besser machen, um die Kunden und Bürger halt rechtzeitiger zu warnen, auf, auf Risiken aufmerksam zu machen oder im Zweifelsfall sogar zu sagen, wir helfen dir dabei, Risiken zu vermeiden. Und auch da wird sicherlich das eine oder andere start geben, das in diese Nische reintritt und halt auch sagt, wie können wir mit neuen Technologien diesen Prozess besser machen? Weil äh, nur zu sagen, ja, es ist was kaputt und ihr kriegt Geld, das hat in der Vergangenheit ganz gut funktioniert, muss man ehrlicherweise mhm. so sagen. Ob das auch in der Zukunft das Maß der Dinge ist, mache ich mal mehr als ein Fragezeichen dran. Und als letztes, wo man noch so ein bisschen Aufmerksamkeit drauf lenken sollte, ähm, das hat sich jetzt wieder so ein bisschen vielleicht äh, wieder normalisiert, aber nichtsdestotrotz, dass man sich halt als Versicherungsunternehmer auch wieder ein bisschen verstärkt auf die Versicherungstechnik konzentriert, das heißt nicht nur ähm, Gewinne aus der, aus der Anlage äh, zu ziehen, sondern eigentlich eher durch den Verkauf und Betrieb von Versicherungsprodukten und das heißt eigentlich, in letzter Konsequenz, wie können Betriebskosten weiter gesenkt werden? Und auch hier gibt es das eine oder andere spannende Startup äh, auf dem Markt, das sich genau solcher Themen ähm, annimmt. Im Wesentlichen sind da ganz viele Unternehmen jetzt gerade im, im Schadenbereich unterwegs. Aber ich kann mir auch vorstellen, in anderen Bereichen, dass man hier auch äh, weitere Kooperationen mit Digitalversicherer, Startups, Insurtechs und Fintechs anbandelt, um zu sagen, wie kann ich meine eigenen Prozesse besser, schlanker, schneller und kosteneffizienter gestalten. Danke dir, Thomas. Ich glaube, Prävention anstelle von äh,
1: Schadensauszahlung oder reiner Schadensauszahlung ist ein sehr gutes Stichwort. Ich meine, spätestens bei der Cyber Insurance haben wir es ja schon mitbekommen. Wenn es dann auf einmal heißt, der Mitarbeiter hat auf einen Link geklickt, hat den Trojaner reingelassen und dann äh, wird, werden die Systeme erst wieder freigegeben, wenn 5 Millionen in Bitcoins bezahlt werden. Äh, da interessiert das Unternehmen nicht mehr wirklich ähm, den, den Schaden zurückzubekommen, sondern erstmal, erstmal wieder auf ihre Systeme zugreifen zu können. Ich glaube, hier kann Versicherung durch Prävention, durch Schulungen, aber halt auch durch, durch Pre-Services auch sehr, sehr viel leisten, um eben sowohl Bewusstsein zu schaffen, aber halt auch im Fall, wenn es wirklich mal dann zu, zum, ja, zum Schadensfall oder zum Super-GAU oder zum GAU kam, da auch zur Seite stehen kann und äh, den, den Kunden entsprechend betreuen kann. Chris, aus, aus deiner Sicht, welche Themen werden denn äh, oder sollten denn ähm, für, fürs nächste Jahr mehr besprochen werden?
2: Na, ich, ich glaube, was, was eindeutig ist, ist dieses ganze Thema Convergence von, von Branchen, also diese Crossover-Themen, Embedded Finance ist ja noch eins davon. Ne? Generell ähm, die Frage ist, wie der Vertrieb in Zukunft auch von Finanzprodukten passiert. Ähm, ich denke, wir werden viel mehr Kooperationen sehen, wir werden... Wir werden sehen, dass gewisse Produkte vielleicht auch invisible, also unsichtbar werden und einfach in der Wertschöpfungskette für den Kunden auch sehr einfach konsumierbar werden. Das ist so eine der Themen, die sicherlich weiter uns interessieren und auch beschäftigen werden. Das zweite Thema ist Daten im Bereich, nochmal, muss ich nochmal hochbringen, ESG, weil das ist eine der wesentlichen Herausforderungen für die gesamte Industrie und für die gesamte Branche im Financial Service Umfeld weil hier insbesondere über die Unternehmen, die eben das Backbone der deutschen Wirtschaft beispielsweise auch machen, ausmachen, nämlich die SMEs, gar nicht so viele Daten zur Verfügung stehen. Also die, die großen Datenanbieter fokussieren sich natürlich erstmal auf die börsengelisteten unternehmen und die richtig großen Mittelständler. Der kleine Mittelstand kommt da relativ stark zu kurz, wie man da die Daten sinnvoll verwendet, einsetzt, zusammenträgt, konsistent hält über verschiedenste Plattformen ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Herausforderung. Und ähm, das gilt zum Beispiel eben auch im Real Estate-Umfeld, also äh, Verbrauchsdaten über einzelne ähm, in, in Gebäude zusammenzutragen und die gesichert zur Verfügung stellen, ist auch nicht einfach. Und das bringt mich zum dritten Thema, was ich da denke, was wir auf jeden Fall angehen, das ist das Thema Green Mortgage Transformation. Das ist ein Thema, was wir uns schon häufiger angeschaut haben. Und wir werden auch demnächst da nochmal einen spezifischen Podcast zu machen. Da geht es im Prinzip darum, dass äh, die, die, die Real Estate-Bestände sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich einen sehr, sehr großen Teil der Last ähm, der, ähm, der Reduktion der Emissionen äh, mit Blick auf das 1,5-Grad-Ziel tragen und dass wir aber de facto heute noch nicht, noch nicht mal ansatzweise wissen, wie das in den nächsten Jahren passieren soll. Ne? Das gilt natürlich zum einen für die Bankensicht, die, die dann äh, mit der Green Asset Ratio auch... Sich Ziele gesetzt haben, wie denn ihre Portfolien transformiert werden, hin zu grünen, klimaneutralen Portfolien. Äh, Im aktuellen Umfeld mit relativ wenig Neugeschäft ähm, ist das unheimlich schwierig. Also da geht es darum, auch die Bestandsimmobilien zu transformieren. Und da wird sicherlich eine Menge Krips reinfließen müssen, ähm, wenn man die Ziele, die man sich gesetzt hat, auch erreichen will. Insofern sehr stark auch wieder der Konnex hier zu den, zu den allgemeinen Klimazielen ähm, und aber auch sehr konkret eben an einem Produkt der Banken ausgerichtet, was eine, eine große Transformation erfahren
1: muss. Vielen lieben Dank, Christopher. Ich glaube, einfach weil wir auch das Thema ESG ähm, jetzt so viel und so ausführlich in diesem, äh, in diesem Podcast genannt haben, vielleicht auch einfach nochmal der Hinweis, unsere EY-ESG-Fintech-Studie haben wir Ende Oktober veröffentlicht und ist jetzt frei zugänglich, die Findings ähm, sich anzuschauen. Wen das also interessiert, gerne mal bei EY vorbeischauen auf, auf unsere Studie und sich dort ähm, die Resultate unserer Studie mit fast 300 Fintechs einmal anzuschauen. Leider kommen wir jetzt schon zum Ende unserer Folge und in diesem Zusammenhang möchten wir uns auch nochmal ganz herzlich bei all unseren Gästen bedanken, die in diesem Jahr ihr Wissen und ihre Expertise mit uns und unseren Hörern geteilt haben. Unser Dank, der gilt natürlich auch unserem mehrköpfigen Team rund um EY Fintech and Beyond, die mit interessanten Folgen und Themen dafür gesorgt haben, dass ja, den Podcast einfach weiter entspannt und aktuell zu halten Vielen Dank natürlich auch an die Agentur Langmatt für die technische Unterstützung bei der Produktion unseres Podcasts und zu guter Letzt natürlich auch ein herzliches Dankeschön an unsere Hörerschaft, ohne die es den Podcast natürlich auch gar nicht geben würde. Daher gilt mehr denn je, wenn ihr unsere Zuhörer Vorschläge für spannende Themen oder interessante Speaker habt, könnt ihr uns gerne über de.ey.com kontaktieren. Wir von EY wünschen frohe Feiertage und einen guten und erfolgreichen Start in das neue Jahr. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Fintech and Beyond von EY Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse eyfintechandbeyond.de
2: .ey.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.